0: L'histoire des hôpitaux, bonjour Amida Chaouki. Bonjour Frédéric. Nous en étions restés à la fin de l'Antiquité avec deux grandes figures, Hippocrate et Galien. Et cette fin de l'Antiquité est marquée par la division et la chute de l'Empire romain en Occident. Que se passe-t-il au moment de cette chute en Occident Puisque c'est complètement différent de ce qui pourra se passer de l'autre côté en Orient
1: moment euh, charnière dans l'histoire des grands empires que euh, cette chute de l'Empire romain d'Occident euh, que l'on peut dater de 476 euh, d'ailleurs de façon anecdotique Romulus Augustule euh, qui était le, le, le dernier en, empereur d'Occident mais euh, globalement, euh, il faut euh, penser que euh, déjà, euh, dès le IVe siècle, préfigurait une division de l'Empire d'Orient et d'Occident. Et euh, je me réfère à Constantin euh, qui, euh, en 313, à la bataille du pont Vilmus, euh, euh, décide de se convertir s'il si, euh, gagne cette bataille, ce qu'il fait. Et donc on a un premier empereur, début du IVe euh, qui euh, épouse euh, le christianisme, se convertit. Le, la conversion au christianisme euh, comme religion d'État n'intervient qu'à la fin du, du IVe euh, siècle. C'est Théodose, et je dois rapporter aussi que c'était une conversion pour, entre guillemets, gagner une bataille, puisque lui aussi se convertit après, après la, la bataille de Rivière-Froide, qui se situe en actuelle Slovénie. C'est des batailles contre les barbares ou entre... entre, entre tout non, bon ce, ce, ce sont des... Alors, c'était euh, une bataille contre euh, barbares, effectivement, et c'était le, le païen Arbogast, qui était à la tête de troupes dissidentes romaines, mais conduites par Arbogast, qui était d'origine germanique néanmoins, et païen. Donc, dès 394, la religion chrétienne devient une religion d'État. Et tout au long du 5e siècle, la religion chrétienne reste une religion d'État avec une parenthèse sous Julien l'Apostat. Et durant cette parenthèse où Julien l'Apostat, dit l'Apostat, a été rétabli le paganisme, les dieux païens, dont Esculape. Euh, les temples de nouveau sont célébrés et les pèlerins reviennent dans les temples. Ce qui fait que quand euh, c'est Jovien qui rétablit le christianisme à la fin du... pratiquement à la fin du 5e siècle, il est évident que la médecine religieuse grecque, mais aussi les médecins grecs sont un petit peu mis euh, sous euh, l'été noir.
0: On comprend bien que il y a deux évolutions majeures. Il y a d'une part les, les, les royaumes germaniques qui arrivent et qui ont une toute autre culture, y compris en médecine. Et il y a le christianisme qui implique aussi une autre culture vis-à-vis -vis de, de la compréhension de la médecine.
1: Et donc 313 Constantin va fonder la ville de Constantinople, qui elle va devenir la capitale de l'Empire romain d'Orient et ensuite de l'Empire byzantin. Et euh, du fait de la chute de l'Empire romain euh, d'Occident, euh, les troupes euh, entre guillemets germaniques et barbares euh, confluent vers euh, l'Europe occidentale, euh, les francs, qui eux vont se convertir aussi, Clovis, à l'occasion d'une bataille qu'il gagne au, au christianisme, mais aussi les Visigoths, les Goths, les Ostrogoths, les Vandales, euh, les Visigoths qui vont s'installer sur la péninsule hispanique, euh, les Vandales qui vont traverser la péninsule hispanique, un moment resté en Vandalousie, qui va devenir l'Andalousie, traverser l'Afrique du Nord, s'installer en Tunisie, traver... ensuite de nouveau traverser la, la, la Méditerranée sous euh, la guidance de Jean Zéric, le, 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 le roi euh, vandal, pour aller piller Rome. Et euh... Déjà, euh, il y a une forme de fracture au niveau christologique, donc des querelles christologiques qui vont émailler euh, l'ensemble de l'Empire d'Orient et d'Occident, euh, bien sûr le, le, du côté occident qui est complètement fracturé, des, creux, des querelles christologiques à type d'arianisme, les visicaux euh, vont euh, être sensibles à l'arianisme, c'est en quelque sorte, euh, ces querelles ont pour thématique euh, la nature humaine ou euh, divine du Christ, elles ont pour thématique euh, la, 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 la Trinité, à savoir le Saint-Esprit, le Père, le Fils... Quelle est la, la, la... Et donc, ça va aussi retentir, si vous voulez, sur la pensée médicale et l'exclusion progressive du soin de, du corps pour s'attacher au, au soin de l'âme et de l'esprit. Donc, dans, dans ces conditions, que
0: reste-t-il du début d'approche rationnelle d'Hippocrate Que reste-t-il de la pharmacopée de Gallien dans, 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 ces, dans ces pays qui sont les, les, les successeurs de l'Empire d'Occident.
1: Et progressivement, au niveau de l'Empire euh, plutôt d'Orient, euh, euh, la rationalité va progressivement s'expatrier.
0: Donc l'héritage est du côté de l'Empire
1: d'Orient. D'Orient, et même au niveau de l'Empire d'Orient, va progressivement s'expatrier vers les confins de l'Empire byzantin, vers les territoires de la Perse actuelle, de l'Iran actuel, de la Perse.
0: Mais je reviens sur l'Occident, est-ce qu'on peut dire que là commence une sorte de mise sous l'été noir qui ne ressortira
1: qu'à la Renaissance Très probablement, on peut, on peut le confirmer. Les premiers pères grecs de l'Église se restent attaché à la, à la médecine. Mais euh, les écoles de, progressivement, toutes les écoles, dont celles de médecine, dont celles d'Athènes, vont être fermées. Et euh, il n'y aura plus que l'école d'Alexandrie qui restera ouverte. En Orient. Et de l'autre côté, du côté occident, effectivement, on peut dire que la médecine est mise sous l'été noir pour de très nombreux siècles.
0: Alors, comment se passe cette acquisition, ou du moins cette continuité de l'héritage gréco-romains dans l'Empire d'Orient. Comment se développe la médecine byzantine
1: Donc On a effectivement euh, à partir de l'école d'Alexandrie, un rayonnement de la médecine gréco-byzantine autour euh, des traités d'Hippocrate, de, de Galien, euh, le traité médical de Dioscoride et euh, avec euh, on peut citer trois grands médecins qui, eux, resteront dans la mémoire de, de l'histoire de la de médecine. On, donc, Oribaz, 325-397, qui est formé à l'école d'Alexandrie. Je vais citer la collection médicale. Euh, Alexandre de Tralles 525-605, médecin de Justinien, qui rédige les douze livres de médecine, et il décrit parfaitement la goutte, par exemple, ainsi que le traitement de la goutte à partir de la colchique d'automne. C'est formidable. On est, encore On
0: est... dans, dans, dans l'observation clinique et les,
1: les, 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 les médicaments qui sont des médicaments rationnels. Rationnels. Il décrit le soulagement est tel qu'ils peuvent marcher. Et à cet égard, la colchicine, immense médicament qui a deux siècles d'âge hein, en fait les, deux, les, les 200 ans de la colchicine et elle est remise sur le devant de la scène au décours de dernières publications en cardiologie qui mettent en avant la diminution de la mortalité et de, et de la mortalité chez les patients euh, qui ont fait un AVC et un infarctus et donc il est probable qu'à côté du cardégique par exemple on retrouve de la colchicine 0,5 mg par jour donc à faible dose pour le traitement des patients euh, voyez, donc les Byzantins avaient de la chance d'avoir la colchicine qui a été mise à l'honneur entre autres euh, médicaments d'origine effectivement phytothérapeutique on a des produits que l'on retrouve encore dans notre pharmacopée Paul Dégine, 625-695, on cite euh, l'épitomée de Messine en sept livres, et euh, il décrit certains actes de, de, de chirurgie. Ces livres, ensuite, sont traduits en arabe. Pourquoi Parce que, bien... Alexandrie tombe sous la poussée des cavaliers arabes qui commencent leur expansion à partir de 632 et donc c'est un moment charnière aussi, ce 7e siècle, où une partie de l'empire byzantin effectivement va être ensuite soumise à la domination arabo-musulmane. Donc, avant d'en arriver à l'influence arabe, donc
0: on voit bien, vous nous l'avez très très bien démontré, à quel point la médecine byzantine a continué et a enrichi la médecine gréco-romaine. Mais aussi bien du côté de l'Empire d'Occident que d'Orient, il y a un bouleversement majeur qui est l'arrivée du christianisme. Et donc, dans ce domaine-là, en quoi le christianisme a changé la conception de la médecine la conception du corps et des traitements
1: et eh bien il faut se référer bien entendu à l'évangile selon saint Matthieu que j'assimilerai ce texte que, que je, je trouve très chargé d'émotion que j'assimilerai à notre serment d'Hippocrate aussi euh, j'avais faim et vous m'avez donné à manger j'avais soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez accueilli « J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Et c'est vrai que ce texte qui est chargé d'émotions, en tant que médecin, nous fait vibrer et je crois qu'on est là ensemble à cette écoute. Et en, le, 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 sous l'Empire romain et la charité était euh, en fait euh, ne, ne participait pas de la de la morale de la morale générale et on, à, à ce à moment on, on pouvait parler durant ces siècles d'évergétisme et donc les grands évergètes ouais. l'évergétisme qui était dans la, la définition qui était euh, la, euh, le don ou l'accompagnement au don euh, de pain, euh, de farine, euh, de jeux panem et circenses, le, le, le pain et les jeux sous une forme de clientélisme. Donc les grands notables, les généraux euh, romains, l'empereur, euh, participer de leur cassette personnelle. Oui, mais c'était une façon de montrer leur pouvoir et d'asseoir leur pouvoir. Et d'asseoir, et en même temps, à certains écarts, d'éviter, d'accompagner une forme de paix sociale par, à la, par rapport à la cherté des grains. Et on le retrouve dans les caisses de compensation de certains pays pour financer euh, l'achat de farine et à, à certains égards aussi en ce moment, sur l'accompagnement quant à la cherté de l'énergie, l'échec énergie. Les, les énergie euh, voilà. Donc, il y a une forme d'évergétisme de l'Empire romain, déjà sous la République romaine, et cet évergétisme euh, qu'a qu bien décrit Paul Vein dans euh, ses, 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 ses traités sur l'Empire le, le, romain, euh, ont euh, été progressivement supplantés par la, la charité euh, chrétienne. Et ce qui fait que ça ouvre bien sûr le débat sur la construction des hôpitaux, des hospices pour accueillir les pauvres, les malades, les orphelins. Donc, dans l'Empire byzantin,
0: on va voir apparaître les vrais premiers hôpitaux, puisque c'est lié aussi à ce développement d'un changement de conception
1: et à l'expression de la charité. Et on peut dater effectivement euh, le, la construction du premier hôpital dans la ville de Césarée, donc en Cappadoce, sous l'égide de Basile de Césarée, qui sera sanctifié par la suite, ce premier hôpital, Saint Basile étant évêque de la ville de Césarée, un hôpital qui, pour les chroniqueurs comme euh, un chroniqueur célèbre, Grégoire de Nazianze, qui rapportait que cet hôpital était aussi vaste qu'une ville et qui accueillait les premiers malades, pauvres, enfants abandonnés, trouvés. Et on va progressivement voir la construction de, de ces hôpitaux, accompagnés par la charité, les dons des nobles, des notables, de l'empereur, sur l'ensemble du territoire de l'Empire byzantin.
0: Mais est-ce que ces hôpitaux étaient dirigés et organisés autour des médecins ou est-ce qu'il y avait encore les
1: religieux qui tenaient le,
0: le pouvoir et, et donc la pratique
1: Alors, il est probable que dans un premier temps, il y avait un accompagnement médical et progressivement, euh, il, euh, il s'est désagrégé, cet accompagnement, et l'hôpital est un hôpital... Elle, elle, un hôpital caritas de, de charité et progressivement la médecine va, 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 va quitter l'espace de l'hôpital on le retrouvera dans l'empire arabo-musulman l'hôpital tel qu'on le connaît avec une structure médicale proprement dite. Il n'y avait pas encore les médecins donc, à la tête de ces hôpitaux byzantins pas Absolument pas non. et donc ces hôpitaux vont se spécialiser Autour euh, de la notion de malade, donc on va les appeler les nosocodeïones, autour d'enfants trouvés, les brefotrocheïones, à propos d'enfants orphelins, orphanotrocheïones, l'hôpital des, des pauvres, les ptécheïones, l'hôpital des vieillards, les gérototcheïones, l'hôpital pour étrangers euh, les xenodochéion donc il y a une spécificité de l'accueil des populations en fonction de leur âge euh, du fait qu'ils ce sont des étrangers des pauvres des malades
0: et dans ces hôpitaux ils vont euh, les médecins vont exercer une médecine qui est liée à leurs connaissances qu'ils ont acquis depuis Galien Hippocrate et, et les, les grands médecins byzantins que tu as décrit donc, euh, c'est une médecine quand même. Il n'y a, a pas que l'accueil, il n'y a pas que la charité, il y a l'exercice de la médecine. Alors, dans, dans
1: le premier temps de l'érection de ces hôpitaux, les médecins restaient présents et progressivement, effectivement, ils, ont été, euh, ils vont s'éloigner et la médecine va devenir une médecine de ville, de domicile, qui sera progressivement dissociée de, de l'hôpital pour de longs siècles encore, et particulièrement dans l'Occident, euh, l'Occident euh, médiéval. Et, et on aura l'occasion, euh, dans quelques séances, justement, de traiter de l'hôpital dans l'Occident médiéval.
0: Merci Amida Chalouki.